0: BR-Klassik BR-Klassik, die aktuelle Kritik Zeit mit Ligeti war der Titel einer prominent besetzten Konzertreihe, mit der die Salzburger Festspiele in diesem Sommer an den Komponisten George Ligeti erinnert haben, zu seinem 100. Geburtstag. Zu den Künstlerinnen und Künstlern, die sich daran beteiligten, reiten sich nun auch die Wiener Philharmoniker ein. Unter der Leitung von Daniel Harding haben sie am Wochenende den Schlusspunkt der Ligeti-Hommage gesetzt. Tobias Hell war für BR Classic im großen Festspielhaus mit dabei und er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen.
1: Tobias, wie fällt denn deine Bilanz des Legitisch-Schwerpunkts aus? Ja, also für mich eindeutig positiv. Seit Markus Hinterhäuser in Salzburg tätig ist, erst ja für die Konzerte an sich und jetzt auch als Intendant und Gesamtverantwortlicher, ist man es eigentlich gewohnt, dass auch das Konzertprogramm einen roten Faden hat, so wie man es sich bei einem Festival von diesem Rang ja eigentlich auch erwarten darf, glaube ich. Und Hinterhäuser zeigt es eben aus, dass er hier keine kulinarischen Programme verfolgt, sondern eben immer dramaturgisch sehr klug zusammengestellte Linien auch bildet. Und diesen Ligeti-Schwerpunkt zeichnet eben aus, dass hier von der filigranen Kammermusik bis hin zum großen Orchesterwerk eigentlich alle Facetten von diesen Komponisten vertreten waren. Das Programm der Wiener Philharmoniker ist vorab von manchen als Filmmusikkonzert bezeichnet worden. Und was hat es denn damit auf sich? Ja, also ganz so weit, dass die Salzburger Festspiele Filmmusik machen, ist es jetzt noch nicht. Aber... Tatsächlich dürfte man zwei der Stücke, die hier auf dem Programm waren, tatsächlich beim breiten Publikum eher aus dem Kino kennen, also von Stanley Kubricks Klassiker 2001 Odyssee im Weltraum. Und es sind natürlich, also sprach Zarathustra von Richard Strauss und die Atmosphäre von George Ligeti, der eben durch diesen Film tatsächlich einen ziemlichen Popularitätsschub damals in den 60ern bekommen hat. Die Kombination von Ligeti und Richard
0: Strauss war ganz auf den Dirigenten Franz Welser-Möst abgestimmt, der leider krankheitsbedingt absagen
1: musste. Wie hat sich denn der Einspringer Daniel Harding geschlagen? Man kann sagen, sehr gut. Harding lässt sich da sehr offen auf diese unterschiedlichen Klangwelten ein und arbeitet vor allem im ersten Teil des Konzerts. Also die Kontraste sehr deutlich heraus. Also es beginnt mit den flirrenden Atmosphäre von Ligeti, mit denen auch Kubrick damals ebenso in seinem Weltraumepos das Fremdartige, das Außerirdische untermalt hat. Und das klingt auch bei Harding, also eben sehr nüchtern und sehr kühl, also wie man sich so den, den feindlichen Weltraum, glaube ich, auch vorstellt. Und das, das führt oft auch so bis an die Grenze dessen, was man mit dem bloßen Ohr überhaupt noch hören kann und ist damit eigentlich ganz im Sinne von Ligeti, also der ja auch mit den Hörgewohnheiten des Publikums immer gespielt hat. Als Kontrast dazu kommen dann gleich direkt im Anschluss die Metamorphosen von Richard Strauss und das ist dann wirklich was, wo man sich gleich von Beginn an von diesen warmen Celli-Klängen ja auffangen lassen konnte wieder nach den Atmosphären. und ich glaube die Metamorphosen könnten wir jetzt vielleicht mal ganz kurz reinhören auch.
0: Ein Ausschnitt aus den Metamorphosen von Richard Strauss aus dem Konzert gestern war mit cello Klänge auch sehr filigran, wie ich es ich, empfinde. Tobias, du hast die Kontraste erwähnt vorhin.
1: Gibt es denn auch Berührungspunkte zwischen George Ligeti und Richard Strauss? Also ich würde sagen, dass wir hier zwei Komponisten hatten, die man eigentlich live im Konzertsaal hören muss, um sie wirklich wertschätzen zu können weil man mit den Augen einfach anders hört, also wenn man einzelne Instrumente verfolgt und so auch Stimmen besser nachvollziehen kann und man merkt eigentlich dadurch erst, wenn man zuguckt, wie komplex diese Metamorphosen von Strauß konzipiert sind und er nennt das ja eine Studie für 23 Solostreicher und das kann man wirklich wörtlich meinen in dem Falle, weil jeder und jeder, jede Einzelne gefordert ist hier also und eben sich diese Motive immer wieder neu und die Instrumente immer wieder neu zusammenfinden und miteinander verwoben sind und das machen die Wiener Philharmoniker in dem Fall wirklich einfach auf allerhöchstem Niveau. Und wenn man sich die Programme der großen Orchester ansieht, ist ja
0: Strauß weit öfter vertreten als Ligeti, bei dem man die Menschen oft zu ihrem Glück zwingen muss. Hat denn das
1: Salzburger Publikum unterschiedlich reagiert? Ja, zum Glück nicht, kann man sagen. Also Harding lässt sich hat sich trotz dieser Kontrastwirkung auf beides eingelassen und die Komponisten sehr gleichwertig behandelt, würde ich sagen. Also es sind vier Werke die alle sehr leise ausklingen, also auch im zweiten Teil Lontano von George Ligeti und also sprach Zarathustra von Strauss. Und Harding kostet diese leisen Momente und diese Stille nach der letzten Note wirklich immer sehr bewusst aus und gibt dem Publikum auch lange keine Gelegenheit zu klatschen, weil er diese Spannung einfach nachher hält. Und das größte Kompliment war, glaube ich, dass das Publikum diese Konzentration wirklich auch gehalten hat und sich mit dem Applaus zurückgehalten hat und erst dann so richtig losgetobt hat, als dann Harding das Zeichen dafür gegeben hat. Der Legiti-Schwerpunkt
0: bei den Salzburger Festspielen heuer. Ein großes, ambitioniertes Projekt und großartig gelungen, sagt unser Rezensent Tobias Hell. Tobias, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.